0: Bienvenidos a la segunda temporada, mi nombre es Ian Olvera y esto es Color Creativo Un espacio en donde podrás motivarte con las experiencias de cada una de nuestras invitadas Marilyn Monroe decía, si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir Los tus sueños Comenzamos Bienvenidos a un nuevo episodio de Color Creativo En esta ocasión viene con nosotros una persona que han escuchado su voz en la radio aquí, Si es de Torreón, Coahuila Pues es una persona carismática, creativa ella es licenciada en comunicación y nos va a contar un poco de su historia, de cómo fue cambiando ese color gris al color que al final de este episodio nos va a contar. Y ella es Aranza, así que bienvenida a Color Creativo. Pero como todos los invitados que han venido en este podcast, que a todos les he dicho y a lo mejor ya se han de estar cansando de por qué siempre lo repites. Pero, pero porque es algo que es una duda, una experiencia que tuvimos esto de la pandemia, que fue eso del 2020 que te frenó esas esos nuevos proyectos, esos nuevos objetivos que tú tenías, y tú dices, oye, este, iba a viajar a Europa, en, en el 2020 llega la pandemia, me
1: okay. tuve que quedar
0: en casa, me hice chiquito, sí, estaba sí. triste por esto, ¿no? Así okay. que, bienvenida a Color Creativo.
1: Muchas, muchas gracias, Ian, de verdad que es un placer, soy fan hasta cierto punto porque sí, este, me gusta el concepto que tienes. Ah, gracias. Y me parece muy original lo que haces y es un placer estar aquí.
0: No, gracias, desde que me hablaste de una manera emocionada de ahorita o más al rato vas a contar un poco de... del por qué me hablaste, <risa> ¿Sí? este, que es parte de, de, de eso y se dio la, se, se dio la casualidad de que también estás en esta parte, y dije, uh -huh. tienes, que, tienes que venir al podcast, así que, bienvenida, ¿qué, qué fue eso tigre de que te paró la pandemia?
1: Ay, pues mira, la pandemia para mí fue, yo creo que para todos fue una montaña rusa de emociones, y una de las cosas que, que me pasaron fue, justo como muchos, me enfermé de, de COVID, y yo tenía un ritmo de vida muy acelerado, o sea, porque acabo de salir de la universidad, creo, no llevaba mucho, creo que llevaba medio año más o menos de haber salido, entonces estaba como viviendo ese cambio de, de adaptarme a, a la vida de laboral nada más, porque antes era estudiaba, trabajaba, y de pronto con la pandemia, eh, pues fue el dejar de, de tener todo este tiempo ocupado, tener más tiempo libre, y fue como, no sé, no sé estar yo bien este eh, eh, sin hacer nada, fue aprender a estar como tranquila, eh, a decir, voy a estar aquí en mi casa, no tengo necesidad. O sea, soy una persona muy hiperactiva, entonces me costaba mucho el hecho de estar encerrada, el hecho de no hacer nada, por así decirlo, porque sí se pararon muchos proyectos. Eh, sí soy locutora, pero también soy actriz, entonces yo siempre las obras de teatro, los ensayos y arriba para abajo, y fue una de las cosas que, que pasaron, que aprendí como a estar tranquila conmigo misma sola especialmente cuando me enfermé de covid que me tuve que encerrar en mi cuarto mis papás pues así alejadísimos de mí y pues han pasado muchas cosas en, en mi vida muy interesantes <risa> creo <risa> yo que me han hecho aprender y que fueron útiles en la pandemia
0: sobre todo el tiempo que te dedicaste a ti mismo sí de, tú, como tú dices ibas a escuela trabajo qué es lo que tienes que hacer pues sí. darte un tiempo a ti mismo por ejemplo en mi caso a mí también me dio covid me puse a leer uh -huh. apareció en el podcast Ah, ¿En o sea, serio? ¿En
1: pandemia nació entonces?
0: El, el, el podcast nace en enero okay. Nace en enero Grabo el final de temporada De, de Cuelo Creativo Con puros hombres Y a los tres días me da COVID O sea, Yo vivía con el miedo de voy a enfermar a alguien uh -huh. Alguien se va a contagiar, no solo yo Y sí. se, se, afortunadamente No más fui yo, a mí me dio horrible eh, COVID, pero pues estuve En pandemia, me relajé un poco Disfruté un poco a mí para pensar, porque estaba muy acelerado, tenía muchas cosas, y no tenía un objetivo, no sabía ni a qué llegar, no sabía ni qué hacer, y a mí, en este caso, a mí me ayudó, no sé si a ti, pues a lo mejor te encerraste, te pusiste a cantar en tu cuarto, empezaste a cantar tú sola, no sé. Sí,
1: fíjate que empecé como a tener actividades como de relajación, retomé algo, ahorita que, que dices esto, retomé el hábito de escuchar música por escuchar música, yo obviamente por trabajar en la radio, escuchaba música todo el tiempo, mi papá es una persona muy musical, también me la pasaba escuchando música, pero siempre haciendo otras cosas. Mientras me maquillo, mientras estudio, mientras hago tarea, mientras hago trabajo, todo el tiempo. Pero pasaron muchos años y tuvo que llegar la pandemia para que yo pudiera sentarme o acostarme en mi cama a nada más escuchar música, disfrutarla y de, de pronto agregué otra actividad que fue el empezar a dibujar. Digo, no es que dibujé yo muy bonito o algo, pero el simple hecho de dibujar este, florecitas, maripositas o si tenía algo enfrente, un jarrón, un, este, un jarrón o un peluche lo dibujaba. O sea, y era como mi actividad relajante y fue algo que me ayudó en pandemia a estar tranquila y a pasar mi tiempo Libre como el que muchos tuvimos
0: Pues es el punto, ¿no? Uh -huh. O sea, lo he comentado Que es, a lo mejor esto tenía que pasar sí. A lo mejor esto no O claro. sea, yo digo, pues, todas las personas que lamentablemente Falleció alguien, pues tú dices, uh -huh. no, pues esto no tenía Que haber pasado, sí. pero pues esto Nos ayudó para darte cuenta De que eres capaz de, de hacer cosas Diferentes, de darte un tiempo a ti mismo De solamente descansar O sí. decir, oye, tienes que esforzarte a hacer otras cosas Si tú estabas acostumbrado te tienes un local este, en vez de ir, cerró, ¿qué voy a hacer? Tienes que pensar, saber reaccionar bajo el momento. Sí. Eso fue algo de, que abrió a todos para abrir tu creatividad.
1: Claro, y también pasó en teatro. O sea, el teatro es presencial totalmente. Es una experiencia emocional, sensorial. Uh -huh. y, y también eso tuvo que cambiar. O sea, el hecho de... Hicimos varias actividades. O sea, en, en el caso de los grupos donde yo participaba... Eh, también el adaptarse a lo virtual en cuanto a conferencias, en cuanto a seguir preparándose. Y bueno, y ahora que ya se puede un poco más, pues es una cosa bien bonita, ¿no? Ajá. Regresar a todo eso, es padrísimo.
0: Sí, to sobre todo como tú comentas, los shows, que empezamos sí. a ver conciertos a través de streaming. Ajá. Este, creo que también vi uno de Cachivaches, que sí. se presentaron. Este, también creo que a través de Facebook, o sea, pero no sé cómo ustedes, cómo ustedes lo vivieron.
1: Sí, o sea, es que creo lo que recuerdo más es como la cuestión de... Eh, creo que fue como un taller de... No recuerdo exactamente el género o el tipo de, de corriente teatral, pero es una corriente como biográfica en la que tú hablas... Eh, trasladas trasladas perdón, eh, lo que pasó en tu vida a una historia de ficción. Eh, y, y fue como tallerear eso en línea y, y pues fue interesante... También algo, ahorita que mencionabas a Cachivaches, que son este, teatreros de, de comedia, de clown de aquí de la Laguna. Y yo conozco a La Lona, a Gerardeno, que también son stand-uperos. Y yo, un poquito antes de la pandemia, me metí al mundo del stand-up también. Ellos fueron mis maestros. Y justo tuvimos un par de presentaciones virtuales y también fue ahí, yo creo que sí fue como nos dimos cuenta que el stand up no definitivamente no puede ser virtual. Tiene que ser presencial porque necesitas la reacción de la gente para, para darle el camino a tu rutina. Entonces nos presentamos, por ejemplo, para el siglo de Torreón, hicimos este, algunas otras presentaciones virtuales. Y aunque fue interesante, después ya Gerardo y Lalo me dijeron, ¿sabes qué? Esto no vuelve a pasar, ya no nos volvemos a presentar en virtual porque no es lo mismo, nada que ver la comedia a la hora de...
0: ¿Y cómo, cómo llegaste? Oye, quiero, yo quiero llegar a la comedia, o sea, tú, o sea, por ejemplo, el Joker Ajá. quería ser comediante. Sí. Su mamá que le dice, oye, ¿por qué quieres ser comediante sin ir dar risa? O sea, ¿cómo sí, tú dices? Claro. <risas> oye, me voy a subir a un escenario, voy a uh -huh. contar mi anécdota. Sí. Pero ¿cómo estás segura de que a la gente le va a dar risa?
1: Bueno, lo que pasó conmigo fue que yo sí no es que me considere graciosa, pero sí me pasan cosas graciosas. Entonces dije, bueno, tal vez puedo hablar acerca de eso. Pero la motivación fue realmente... Eh, yo no me considero una persona tímida. Sí soy una persona extrovertida, pero... Me costaba a veces el hecho de la autoridad, o sea, como que a veces, por ejemplo, yo podría platicar contigo, con gente de mi edad, en la radio, en el micrófono, en el teatro, todo muy bien, pero no sé, por ejemplo, me pasaba que mis primeros jefes que tuve en la radio eh, me ponía bien nerviosa, o sea, y tartamudeaba, o sea, como que para mí la autoridad era como muy fuerte, entonces yo era muy penosa en ese sentido, y decía, es que tengo que romper esta barrera, y tengo que ser una persona que sea más relajada y que aprenda a, a reírse de sí misma. Entonces para mí el stand-up fue, sí quiero intentarlo porque qué padre, qué divertido, pero también porque quiero aprender a, a que no me dé pena el equivocarme y el reírme de mí y tampoco que me dé miedo el hecho de estar en ridículo porque al final el hacer stand-up o el estar en un escenario, el hablar de tu vida es exponerte. Y, y dije decidí hacerlo, y, y hay una frase que, que surgió para mí, como cuando estaba en secundaria, no tengo idea de cómo llegó, y aunque yo era muy chica, se quedó para toda la vida, y la tengo siempre presente, y cada vez que tengo que hacer algo nuevo, que me da pena, la recuerdo, y es, eh, la intrepidez es la clave para salir de la prisión de la timidez, entonces cada vez que algo me da pena, pienso en eso, y me impulsa y es una cosa que me ayudó también para a atreverme a hacer stand-up. Y también el prejuicio, existe el, preju el prejuicio de, de ves como en la Ciudad de México, por ejemplo, la gente es como más dura con las comediantes, o sea, con las mujeres. Y yo decía, es que, no, imagínate, en el curso nada más éramos dos mujeres y como 10 hombres, 12 hombres. Entonces fue un reto también el hecho de, no porque sea mujer significa que lo voy a hacer mal, porque uno también se cree esas ideas, ¿no? Uh -huh. O no soy chistosa porque soy mujer. Cosas así.
0: De hecho, es, es raro ver a estando peras. Sí. Son muy pocas. Bueno, en mi caso yo no he visto muchas. Uh -huh. O sea, yo quería... He comentado que el podcast iba a ser comedia. O sea, yo quería hacer comedia. Ok. Pero yo dije, pues a lo mejor ni de risa. risa. Pero, ¿qué pasa si mejor me enfoco a lo que en verdad me gusta? Sí. Que es este, todo esto de la creatividad, este, la cuestión de, de hacer cosas nuevas. Pero dije, no, no, no les puedo hablar de la creatividad, es esto y esto. O sea, o porque no me van a entender, o sea, mejor hay que armonizarla, hacérmelo más ameno, y por eso vienen todos a contar su historia. Sí. Así que vamos a empezar de cómo fue cambiando ese color gris, y al final de este episodio nos vas a decir cuál fue el color que elegiste.
1: Ok, entonces, ¿por dónde empezar? O sea, te cuento lo que yo quiera, pues, Lo que entonces. te
0: hizo es hacer la persona que es en este momento. ¿De dónde inicia el gusto por la música? ¿En dónde inicia... Este, de ser locutora, de ser comunicóloga. Okay. ¿De dónde inicia esto de que no tener miedo, no te dan, no tener pena?
1: Ok. Ay, pues siento que eh, todo comienza. El teatro para mí fue una de las cosas que, que cambió mi vida. Yo desde niña sabía que quería ser artista. O sea, yo le decía a mi mamá, yo quiero ser artista o me decían que quiere ser. Yo quiero ser, decía todo, quiero ser periodista, quiero ser veterinaria, quiero ser doctora para curar a mis abuelitos cuando estén enfermos. Y decía, quiero ser artista, eh, quisiera cantar, quisiera actuar y, y realmente de niña nunca tuve la oportunidad como de prepararme para alguna de esas áreas. Llegué, hace rato estaba platicando, eh, no estuve en algún coro o algo por el estilo, pero nunca estuve preparándome para hacer las cosas que hago el día de hoy. Y... Empecé con, con el teatro. Yo siempre dije, quiero hacerlo. Mis papás no me dejaban, mis papás decían, es que ahí vas a aprender muchos vicios, vas a hacer, vas a conocer gente muy malvada y muy fea y vas a aprender mañas. Y yo decidí que tenía que hacerlo. Cuando estaba en prepa, llega el momento de tener que hacer el servicio social. Me entero que hay un centro cultural en el que podía hacer servicio social y entrar a clases de teatro. Entonces fue el pretexto con mis papás de Quiero entrar ahí, quiero entrar a hacer mi servicio, pero en realidad no hacía servicio, yo nomás iba a las clases de teatro. Y ahí fue como empezar a, a darme cuenta de, de que era algo que me gustaba. Y después me convertí en animadora infantil. Okay. Fui animadora infantil por dos años y como animadora, pues aprendí también a utilizar mi voz. Me di cuenta de que tenía, es que realmente siento que fue el hecho de darme cuenta de que tenía ciertas habilidades y creo que eso es lo importante para todos, el darnos el tiempo de conocernos y de saber que, para qué eres bueno, porque a partir de ahí ya sabes a lo mejor hacia dónde dirigir tu camino. Y, y me di cuenta de que podía hacer varias voces, o sea, que podía hacer voces de personajes. Entonces, por ejemplo, cuando era animadora, grababa la voz de Mimi, la voz de las princesas, o sea, cosas así. O sea, si te sale... Sí, la de A Mimi, ver, sí. a ver. <risa> a, ver. <risa> a ver. Ok. Ahí voy. Hola. Estoy un poquito ronca, ¿eh? Hola, soy Mimi, y estamos en Color Creativo. Espero que se la estén pasando, increíble. <risa> y sí, o sea, eso fue... Y, y justo el hecho de decir... ¿Sabes? ¿Sabes? Ya tengo la clave. Ya tengo la clave. ya sé exactamente qué fue. Hay algo que siempre estuvo dentro de mí... Y es el hecho de... Quiero... Quiero decir cosas. El hecho de... Quiero hablar. Quiero comunicar Expresarte. cosas. Quiero expresarme. Y justo cuando entré a la carrera que no supe ni por qué entré. O sea, porque yo dije, yo voy a entrar a psicología, pero a la mera hora dije, no, voy a entrar a, a comunicación. No sé por qué. Mi intuición me dice que entre a comunicación. Y entré y recuerdo que el primer día, pues como todos, ¿no? Te preguntan, ¿qué es este? ¿Por qué entraste a estudiar esto, no? Yo dije, porque me gusta hablar. Y, y, y los profesores así como que, pues, ¿qué le pasa? Está loca, ¿no? Pero me di cuenta con el tiempo de que es el hecho de compartir... Y, y, y todo lo que, lo que he hecho, stand-up teatro, la locución, este, la actuación, es expresar de diferentes maneras un mensaje. Y lo que más me gusta de comunicar es el hecho de conectar con una persona y el poder hacer que alguien sienta algo, se, que se conmueva, o el hecho de poder ayudar o, o transformar ideas o aportar. Y, y todas las cositas, el teatro me llevó... <coughs> A la animación infantil, la animación infantil me llevó a la radio, la radio me llevó a otros retos, a la conducción, y de ahí las cosas se han ido sumando, y, y ha sido muy padre ese, ese proceso. ¿Y
0: qué fue lo que sintieron tus papás después de decirte que, pues, la mayoría de los papás piensa que entrar en teatro es drogadicción, sí. alcoholismo, etcétera? vestirte mal, etcétera, o sea, porque yo lo vi, porque te digo, lo vi con mi mamá, que decía, no, pues, eh, visten X, o sea, o sea, estas personas son así, así sí. como tú dijiste, pero después de que tus papás te vieron actuar, ¿qué fue lo que sintieron?
1: Fíjate, la primera obra en la que participé, que, que sí vio mi papá, que era el que principalmente no quería y que yo estuviera en el teatro, fue una obra que se llamaba Adolescencia, y era sobre el abuso sexual hacia una, de, de, su, de un padre hacia su hija. Entonces, era una historia muy, muy fuerte. Y éramos eh, tres chicas que hacíamos el mismo personaje, pero cada una tenía como un alter ego. O sea, una era como la parte deprimida, la parte enojada con lo que le estaba sucediendo. La otra, pues, como la parte de, soy un adolescente, estoy sintiendo cosas físicamente, aunque sea mi padre, o sea, aunque suene muy horrible, pero mi cuerpo reacciona al placer también, ¿no? Y, y como el personaje que era el mío, como el, el neutral o, o la base, por así decirlo. Entonces el proceso en las obras siempre es diferente con cada director y en el caso de esa obra pues fue loquísimo porque la directora estaba loquísima, se llamaba Mari Caldera y, y entonces fue un trabajo muy bonito y cuando mi papá lo vio le conmovió mucho y y desde ahí fue, tienes mi apoyo, o sea, le, le gustó tanto lo que vio que dijo, ok, yo no la puedo sacar de aquí, eso es lo que le gusta, es lo que disfruta.
0: O sea, se tiene que adaptar tu Ajá. familia, o sea, si sí, ves sí, que sí. es muy apasionada, pues tienes que decir, pues,
1: ¿ya qué hago, no? Sí, y desde entonces ya no pregunto, yo hago, o sea, la verdad es que sí, yo creo que lo aprendí de mi mamá también, el hecho de... Mi mamá es muy de hacer lo que ella quiere. Y también mi papá, o sea, ellos no se quedan con las ganas de hacer las cosas. Entonces, eso también yo creo que se los aprendí. Y, y desde entonces es, voy a hacer esto. O sea, no les pregunto de, oye, ¿puedo hacer esto? No, o sea, todo ha sido de, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y, y pues tiene su lado negativo, ¿no? Porque, por ejemplo, en las parejas es complicado. Es complicado todo. Sea, que te todo. empiezas a
0: ocupar y más. Ajá,
1: en las ocupaciones y el hecho de estar haciendo este tipo de cosas de que, oye, que, la, que, la, que el compañero de la obra, este, o, o que por qué te vas a tomar, una, no sé, una sesión de fotos o cosas así, ¿sabes? Pero, pero dices, es más fuerte este impulso de comunicar y el hecho de expresar y, y de conectar, que que lo defiendes y vas con ello y dices, yo quiero hacer esto. Y, y creo que esa sería una invitación y sería algo... Que, 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 que todos deberíamos intentar. El hecho de no quedarnos con las ganas. Ajá. Porque todo Ajá. va sumando y todo... No, no, es, son, con, no son coincidencias, ¿no? Desde, desde que somos niños, la vida como que nos va dando pistas de lo que podemos llegar a hacer, pero uno tiene que estar atento a esas señales y a decir, conectar y conectar esas, esas cosas que van pasando, ¿no?
0: Sí, y aparte, como yo le dije, en la primera temporada fue... Dar ese siguiente paso O sea, Ajá. como tú dices, atrévete a hacer las cosas Equivócate sí. Como tú dijiste cuando ibas a hacer stand-up Pues ríete de ti mismo, de tus experiencias, de tus cosas al último, sí. pues eso es como el Este, como el meme de Mike Wazowski, o sea, la risa sí. no faltaron O sea, Ajá. De, pero ese es el punto O sea, hacerlo Sí O sea, que alguien te empuje y lo hagas
1: Sí, y saber también que o sea, en esto que mencionó, ahorita que regresando a lo del stand-up, saber que no todo es suerte y que es también trabajo. O sea, el saber que, por ejemplo, el stand-up no es ser chistoso y ya y contar anécdotas. Saber que también hay una, una teoría o algo que te ayuda a que tú puedas construir y decir esto podría ser chistoso porque está avalado, por así decirlo, por una técnica. Okay. Que muchas veces la comedia se compone de figuras retóricas, que es lo que nos ayuda y el hecho de que la gente se ríe de la, de la desgracia, es algo natural, así funciona, y así es en todo. O sea, si tienes, si tienes que descubrir para qué eres bueno, si tienes que ser una persona, este, a lo mejor puede ser suertuda, pero también tienes que trabajar y aprender para ir creciendo. Sí,
0: sobre todo... Terminar es...
1: un tema o un área.
0: Ajá, así es. Y sobre todo, ¿cómo haces este, el engagement con la persona? O sea, ¿cómo... ¿cómo vas a hacer que esa persona se identifique contigo? ¿Cómo vas a hacer que esa persona este, relacione la historia que tú estás contando? O sea, es, yo digo que eso es la parte difícil, o sea, sí. en cuestión de, tú trabajas en una agencia, en, en cuestión de locución, que te manden un mensaje, al momento que haces una obra, que se identifiquen con el personaje, o sea, ¿cómo
1: le das tú todo eso? Yo creo que es la, son dos cosas, yo creo que una es el, el observar, y el otro es la empatía. O sea, en todo, en la comunicación, muchas veces dicen, es que es más importante, el, el mejor comunicador es el que escucha y no el que, el que habla. Porque cuando tú escuchas lo que tú tienes que decir, lo que el público quiere, lo que la gente necesita, entonces puedes decir, ah, ok, entonces lo que yo voy a hacer lo voy a enfocar hacia esta necesidad o hacia lo que la gente quiere. Y así pasa, por ejemplo, en un show de stand-up, o sea, no... Eh, ha pasado, yo nada más he tenido un show privado y, y, y me dijeron los shows privados, me, me dijo Lalo y Gerardo, son los más difíciles porque la gente no espera que tú vayas, alguien te contrata y te dice oye, este, me gustó mucho tu show, quiero que vayas a mi fiesta para que ambientes, y la gente no va como en los bares, por ejemplo, a pagar por verte porque quieren, estando la gente va a la fiesta y de repente, ah, vino uno estando, pero y pues la gente está así como que entonces imagínate, si son puros señores adultos mayores, pues no les vas a hablar de ciertos temas que a lo mejor le hablarías a alguien de 20. Entonces así es como funciona y tú lo sabes, ¿no? Uh -huh. La mercadotecnia es eso, o sea, tienes que saber qué es lo que le está pasando a la gente para tú tu, encaminar tus estrategias, tus actividades para lograr un objetivo. Igual en, en la radio, ¿no? Digo, ya el hecho de, bueno, es gente que le gusta este tipo de música, por eso escucha esta estación pues obviamente que si es una estación de banda, pues no le voy a hablar uh -huh. de, de, de este tema. O si es una estación de rock, pues no le voy a poner no le me voy a poner a hablarle de reggaeton porque no voy a hablar de lo que a mí me gusta. O sea, voy Ajá. a hablar de lo que la gente necesita. La quiere escuchar. Sí, y hay cosas en las que nos... En eso, por ejemplo, en la radio, pues sí, es este más... Te tienes que adaptar al público, pero habrá cosas donde puede ser hablar de lo que tú quieras o ser tú, como en el estando, que hablas de ti y no importa quién esté escuchando. Okay. Sí importa, pero no importa. Por
0: ejemplo, en cuestión de radio, ¿cuál este, es el programa que tú das? O ya es que cada programa es diferente. A lo mejor uno es de... Digamos, de pop. Otro es de temas de amor. De amor. O sea, ¿cuál es el tema que tú te dedicas?
1: Bueno, el... Es que con los años pues las cosas han cambiado, o sea, mi pues está, es como locutor, se llama, es como locutor de cabina, entonces tu función mínima es, es este, presentar canciones, pero tú puedes desarrollar el tema que tú quieras, y bueno, a mí lo que, lo que más me gusta hablar en, en la radio es en cuestiones de como desarrollo personal, eh, digo, no soy psicóloga, entonces no puedo yo andar hablando de, de todo, pero sí el hecho de la motivación, o sea, el hecho de, de acompañar a la gente y decir, oye, sí puedes, o está esta alternativa para que te sientas así o para que funcionen las cosas así. Y eso es lo que más me gusta a mí. O sea, habrá gente que le gusta hablar, no sé, de películas o, eh, no sé, otros temas de cocina.
0: O sea, eres una persona muy motivada para... Para levantarte un lunes, que un lunes las personas están dormidas, con flojera, que dice, otra vez al trabajo. O sea, tú dices, ánimo, ya vamos a empezar sí. bien el día con esta canción.
1: Es que pasa que, de todas formas, el hecho, aunque tú estés triste, el hecho de prender el micrófono y sonreírle al micrófono ya te cambia a ti. Es algo que sucede, es algo que le pasa a los locutores y a la gente que le toca estar frente a un micrófono, o sea... Si tú no puedes llegar a la radio, bueno, sí puedes, porque hay todo tipo de personas y de manejo de, de la comunicación, pero el, lo normal, digamos, es que la gente pues, sale, que está frente a un micrófono lo haga con una buena actitud. Entonces, puede que tú estés pasando por un quiebre de una relación o falleció un familiar y tú tienes que sonreír. Y el hecho de que tú sonríes le manda pues, una especie de señal a, a tu cerebro para, oye estás bien, o sea, de alguna manera te hace sentir mejor, porque estás como engañando de alguna forma, uh -huh. y, y eso, eso te cambia, y eso se, se refleja en la gente también, o sea, la gente lo, lo percibe. Entonces creo que es una buena recomendación el hecho de, sí, no, no vamos a ser positivos, este, ignorar que las cosas van mal, o, o cosas así, pero sí eh, podemos hasta cierto punto tener un control de nuestra actitud o del ánimo que tenemos, ¿no? Habrá días donde definitivamente no se pueda y se vale estar tirado y no sonreír y no querer hablar con nadie, pero pues sí, en general creo que me ha ayudado eso, o sea, muchas de las cosas fuertes que han pasado en mi vida las he superado o las he podido sobrellevar gracias a, a la radio, o sea, al hecho de tener que estar frente a un micrófono o al hecho de tener que estar contando una historia en el teatro.
0: Por ejemplo, ¿qué es algo fuerte? Algo que tú digas, ok, estoy pasando, digamos, una muerte, un ejemplo. ¿Cómo lo vives recientemente? Si sabes que vas a salir radio, si vas a tener una función. O sea, okay. ¿cómo es ese proceso?
1: Por ejemplo, eh, una, una cosa fuerte que pasó en mi vida fue este, una, la, la muerte de un ser querido, de mi hermana. Entonces, fue algo muy complicado el... O sea, para todos, el vivir un duelo es difícil. Pero la manera en la que a mí me ayudó, por ejemplo, la radio o el teatro. Por ejemplo, en el teatro recuerdo que estaba haciendo una obra en la que el personaje, mi personaje tenía una pareja que siempre la abandonaba. O sea, iba y venía y nunca sabía cuándo iba a volver. Y era muy difícil. Entonces, lo que ella vivía... Con, voy a tomar tantita agua. Sí. Es que ando un poco ronca. El... Um, ella tenía que vivir constantemente esta emoción de la pérdida. Entonces yo decía, es que yo nunca, cuando estaba durante el proceso, pasa lo de mi hermana, y antes de que sucediera eso, yo le decía a mi director, es que yo nunca he sentido la pérdida. No sé qué es, o sea, no sé qué es el que alguien se vaya de tu vida. La ausencia no, no lo he vivido. Entonces cuando me pasa es como, ok, ya, ya sé qué es
0: ya no quiero vivirlo ya
1: no quiero, pero me ayudó el hecho de vivirlo en escena y el poder como decir esta esta historia tiene que ver conmigo y voy a tratar de de contarla con lo que yo estoy sintiendo lo voy a depositar aquí o sea es una entrega de mis emociones a esta historia y fue una manera como de ir sacando lo que yo sentía y me ayudó digo es una manera de hacer teatro pero también hay otros métodos pero ese fue en su momento lo que me ayudó Igual la radio fue, ok, yo me gusta mucho hablar acerca de estos temas de desarrollo personal, uh -huh. entonces, ¿qué voy a hacer ahora en la radio si yo estoy viviendo esto? Pues voy a hablar de estos temas que me están pasando a mí, voy a hablar del duelo y me voy a poner a investigar y lo que aprendí a... Mi familia fuimos a grupos de acompañamiento en el duelo, por ejemplo. Okay. Y nos daban muchas herramientas, entonces fue el hecho de, voy a compartir lo que estoy aprendiendo y lo que me está sirviendo y quizás le ayude a alguien. Y el hecho de hablar de esas cosas compartir sobre esas cosas que estaba viviendo, me ayudó. No hablar de mi proceso, sino hablar de, el, de las técnicas o las cosas que me ayudaron, ¿no? Sí, eso está padre. Como experiencia personal, porque sí. tampoco puedo a decir es, esto es y... y porque no, no, sobre soy. todo porque estás compartiendo
0: algo, Ajá. este es un aprendizaje sí. este, gratis. O sea, las personas... Todo es bueno, o sea, sab saber escuchar te va a ayudar a abrir tu mente... Sobre todo a hacer cosas nuevas, así como lo que tú estás haciendo. Tú, por ejemplo, lo del teatro que dices que tuviste que pasar... Bueno, que pasaste un proceso, que te estaban pidiendo que hicieras algo. Y cuando... ¿Cómo lo mezclaste? Pero en cuestión de que... ¿Cómo le das vida a un personaje?
1: ¿Cómo le das vida a un personaje? Pues es que...
0: Han venido dos personas o tres que, han hecho... que hacen teatro. Uh -huh. Una vez me comentaron que te puede tocar el personaje más simple. Que nomás vas a decir una palabra. Sí. Que todo el sentimiento que le tienes que poner a la palabra es lo más difícil. Porque si es otra, pues vas a decir diferentes palabras y pues te puedes expresar diferente. Pero si no vas a decir una y no vas a decir una toma y la arruinas, ¿qué vas a hacer? Sí, no, es un reto muy grande. <risa> y por ejemplo, tú, este, ¿cómo te inspiras? ¿Cómo le das la vida? ¿Estudias antes? ¿Ves obras este, similares? O...
1: Sí, creo que sí, de todo. Porque... Tienes que empaparte. Hay veces en las que tienes la fortuna de que el personaje que te toca tiene mucho que ver contigo. Okay. O sea, que tú lo le dices, es que me identifico bastante. O sea, son cosas que me han pasado o yo sí haría lo que hizo el personaje. Y hay veces en las que no te toca eso. Obviamente es más fácil cuando se parece a ti porque le puedes prestar mucho de tu vida o de lo que tú eres, el personaje. Y, y hay veces en las que no. Entonces, creo que... En parte es investigar, o sea, investigar las cuestiones que están viviendo, ¿no? Me ha llegado a tocar personajes que vivieron la migración. Bueno, entonces, ¿qué, qué le pasa a la gente que, que tiene ese proceso o ese fenómeno? ¿Qué vive el fenómeno de la migración o el incesto? O sea, ¿cómo se vive el incesto? O sea, realmente, ¿qué, qué vive la gente que, que está viviendo un incesto? O lo último que estoy haciendo, o sea, eh, ¿cómo... ¿cómo crece una persona, un personaje de, de la obra de teatro que, que es en la que estoy ahorita, crece huérfana y con su hermana, y su hermana en algún momento también la abandona? Entonces, ¿cómo crece una persona que, que no tuvo a su madre, que murió cuando nació, y cómo crece una persona que, que su papá se va cuando es una niña? Entonces, el hecho de investigar eso y saber cuáles son las consecuencias desde la psicología, pues te ayuda te ayuda y, y también ayuda mucho a lo corporal. Luego dicen, es que cómo construyes un personaje, ¿lo haces desde adentro o desde afuera? Y los profesores, directores, con los es que he estado, dicen, es que se puede de las dos formas, pero lo ideal es que lo construyas desde adentro, porque va a ser más rico y porque va, va a ser como más, eh, va a conectar más, porque esto, la emoción te va a llevar a lo físico, uh -huh. así como nosotros cuando estamos tristes, pues nos hacemos así o la cara pues se nos nota, pues es un reflejo de nuestras emociones, pues el, el hecho de construir desde adentro te ayuda a hacerlo externo y también el trabajo en equipo, o sea porque el teatro es, es trabajo no. en equipo o sea tienes que <coughs> escuchar o sea, te... ahí ya está. y aparte
0: mucho apoyo moral ¿no?
1: Sí, mucho apoyo moral de tu director, de, tu, de la gente que te rodea y, y es muy bonito cuando en el, en el escenario tú puedes como conectar con o sea, hay veces que tienes muy buena química, pero también creo que la química se crea a partir de que tú te permites escuchar al otro y te permites conocerlo. Y eso es muy bonito porque terminas teniendo relaciones muy entrañables con la gente que comparte esa escena porque no nada más es compartir lo que no solo son los diálogos, sino es el hecho de estás conociendo realmente a la persona, estás sintiendo sus emociones y eso te conecta y es muy bonito y hace que que se crean, que se vayan a crear amistades. Se, se hace una familia, ¿no? Tal cual una muy bonita. Sí. Y cuando permites eso, pues es bien padre porque se nota en escena. Se nota en escena que hiciste tu trabajo de conectar, o sea, de abrirte y permitir que eh, permitir que el otro te viera y, y, y tuviste al otro, porque también lo permitió.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el personaje más difícil que te ha tocado este interpretar? Interpretar. ¿Interpretar? Y cuál es el más fácil que tú dices, ah, pues este es papá. Pues...
1: <risa> Ay, pues no sabría decir como el más fácil, pero la obra pasada en la que estuve, es, eh, creo que fue uno de los más difíciles para mí, justo porque yo sentía que no tenía mucho en común, porque era una obra sobre la migración, sobre como eh, un pueblo, y que tenía que ver con la violencia, pero no era un pueblo, y mm, yo sentía que no tenía en común con, con el personaje, entonces fue difícil, o sea, fue difícil para mí construir eso porque no me identificaba fácilmente con, con el personaje y es más fácil cuando te identificas y cuando es fácil cuando te identificas con el personaje es fácil cuando tienes buena química cuando tus compañeros están en la misma sintonía y apertura para trabajar eso es, siento yo que eso es lo fácil
0: y por ejemplo cuando estás... Cuando te están aplaudiendo, ya cuando terminó la, la obra, ¿qué sientes? O sea, es, es impactante, yo, yo lo viví cuando iba a ver a mi hermana, o Ajá. sea, que tú dices, imagínate, tú sentado como espectador, lo que sientes cuando las personas se levantan, aplauden, pero imagínate cómo se siente la persona que está detrás es adictivo
1: <risa> es padrísimo se siente muy bonito porque dices ok, entonces sí se cumplió el objetivo hasta cierto punto
0: o sea recibes comentarios positivos igual que en la radio yo digo que es decir te, las personas que te mandan mensaje que te escriben hace sentir cosas este te han de escribir cosas positivas no
1: Sí, o sea, hay de todo, ¿no? Sí pasa, a veces, no hace mucho que no me toca, pero sí me llegó a tocar como comentarios negativos. Negativos. Este, Pero sí, la gente, sobre todo la gente que en la radio hay gente que es muy fiel y que te siguen escuchando a pesar de los años, a pesar de que tú cambies, de que las cosas en las estaciones cambien y, y terminas también teniendo como... Es, y se vuelven motivadores. El hecho de, tú puedes tener un mal día y decir, bueno, esta persona me está escuchando y esta persona, yo también la motivo a ella, entonces no puedo permitirme el estar así. Tengo que hacerlo, aunque sea por esa persona que me está escuchando, porque ese es mi trabajo. Mi trabajo es, como locutora, es hacer que la gente tenga un mejor día, que se sienta a gusto mientras va manejando y escuchando música. o cuando, Animarlos. Animarlos, entonces... Creo que si cumplo con eso, pues yo ya me siento satisfecha.
0: Y es difícil porque te pones enfrente al micrófono al momento que vas a hablar lo que estás diciendo, que puede ser incoherente para la otra persona, o sea, sí. coherente, o sea, como tú dices, yo estoy dando cosas motivacionales, y a lo mejor esa persona dice, pues eso qué. Sí. Y otra persona dice, no manches, es cierto. O sea, son sí. diferentes cosas que tú estás viviendo, pero lo importante es que tú tengas esa seguridad. Al momento que estás también haciendo la obra de teatro, la seguridad de poder interpretar a, a un personaje, este, de que todo va a salir bien... Cuando te subiste a un, a dar tu primer stand-up, el stand-up que hiciste también a Puerta Cerrada, o sea, las cosas que has vivido, o sea, la seguridad que tú has tenido es lo impactante. Porque sí. siempre todos vamos con miedo. Yo siempre digo que los nervios son buenos sí. de que algo bueno pasar o algo uh -huh. malo.
1: Sí, y aparte el miedo luego dicen es como un, es como un bosque que tienes que enfrentar, o sea, de, en algún punto va, si lo enfrentas vas a encontrar una luz, uh -huh. entonces tienes que enfrentarlo en algún punto si quieres encontrar como un resultado nuevo y muchas veces bonito, entonces el miedo, pues sí es de lo peor que podemos sentir, pero también es de lo mejor, porque nos reta, pues es un reto el miedo. Es...
0: ¿Sientes nervios hacer cosas diferentes?
1: Siempre siempre, pero, pero se siente mucho se siente padre, mejor ¿no? el hecho de decir, lo voy a hacer.
0: Así que vamos a ir una dinámica, vas okay. a sacar cinco palabras de ese bol rojo Vamos a llevar una pequeña dinámica Si gustas, ir sacando los cinco papelitos Inmencionándolos y, y como tú dijiste, vamos a hacer algo diferente Ok Vamos a sacarte un poco de tu rutina Muy bien O sea, aunque todas esas es cosas diferentes o sea, Creo que eso se te va a facilitar un poco
1: Bien Araña ¿Sí los voy leyendo? Sí Ok, frío Listón Volar, qué bonitas palabras, <ríe> y pluma.
0: Ok, con esas cinco palabras vas a tener un minuto para pensar y hacer una canción triste. Una canción triste. <ríe> con esas cinco palabras y esto empieza a contar en... La tengo que cantar. Sí, pero okay. primero vas a tener que acomodarlas, o sea, puede doler lo que sea, pero tienes un minuto para pensar cuando acabe el minuto, pues ya va. Vas a empezar, okay. va. Esto dice en 1, 2 y 3. O sea, todas estas dinámicas es para sacar de la rutina, para hacer cosas nuevas, para ponerte en roja. O sea, en el capítulo pasado, este, la chava se puso toda roja de los nervios de que iba a tener que improvisar porque uh -huh. no más tenía poco tiempo y saber si la arruinó o saber si lo hizo bien. O sea, eso es el punto, atreverse a hacer cosas diferentes Ok Tienes todavía 30 segundos para acomodar O sea, si quieres, Si ya las tienes acomodadas, puedes hacer todavía tu canción un poco más larga Que escuchen, acá voy a estar acostumbrados a escuchar tu voz en la radio <risa> Y muy pronto Van a escucharte cantar
1: Ay Ok
0: Escuché un, un poco de ti con, con tu voz de, de Mimi <risa>
1: <risa> Ok Tienes
0: 10 segundos todavía
1: Ay, es que no sé, siento que voy a improvisar más bien, entonces está bien
0: y esto dice en 5 4, 3 2 y 1
1: el día que tuviste que partir el frío llegó a mi vida y una araña me acompañó en mi camino porque no, más, bien, no más, puedo, bien, más, más bien. bien, más bien, más bien, más
0: bien,
1: okay. Y una araña me acompañó en mi camino y me aconsejó que te dejara volar y cayeron tus plumas y cayeron los cielos y mis lágrimas fueron mi único consuelo y un listón que llegó a la puerta. De la casa fue lo único que me ayudó a alcanzar la campana para hacer sonar esa voz de la esperanza. No sé. Yeah, yeah, yeah. No soy compositora, disculpen.
0: ¿Cómo te sentiste con esas cinco palabras? Con esta dinámica.
1: Ay, pues son palabras muy bonitas. Entonces, el hecho de que sea algo triste, digo. Pues ese fue el reto. Es decir, son palabras muy alegres. El volar, la pluma. O sea, pienso en una pluma. En escribir es bonito. El frío también puede ser bonito. Todo es muy bonito. ¿Pero qué pasa si lo inviertes? Ajá. Sí. O sea,
0: esas cinco palabras pueden ser random. Uh -huh. Tú las puedes ver de una... Tú lo viste positivo. Sí. Pero son cosas que a veces tú estás pasando, que no uh -huh. lo estás contando. Son cosas que tú este, estás pasando en este momento. Cosas pasadas. Y lo estás reflejando aquí, o sea La manera que escribimos, <risa> okay, que hablamos claro. Son cosas que nosotros hemos pasado Como en todo, lo, las personas se inspiran En las cosas que vemos En las cosas que escuchamos uh -huh. Y digamos tú, ahorita vas a otro lado Y vas a decir, no, ahorita me tocó hacer esto Y hice esto, y esto, y esto Y son cosas diferentes uh -huh. Así que de esto se trata esta dinámica A ver si para terminar el episodio Nos vas a contar un poco de cómo fue cambiando Ahora sí, al color que elegiste ¿Qué te hace sentir ese color? ...al usarlo o al ver.
1: ...ok... ...elegí un color eh, naranja... ...elegí el naranja porque... ...es la combinación del amarillo y el rojo... ...y el amarillo es un color que... ...he decidido darle a mi vida... ...o sea, el, la alegría... Eh, ...es algo que, que pienso... No, ...no podemos permitirnos vivir una vida triste... ...tenemos que darle la alegría a nosotros... ...haciendo lo que nos gusta... ...pasando tiempo con la gente que queremos disfrutando de las cosas que haces y no quedándote con las ganas y al darte cuenta de que te atreves disfrutar del resultado y, y del hecho de, de atreverte y el rojo por la pasión y por la sensualidad porque sí, sí me considero una persona un poquito <risa> este pero aparte muy apasionada o sea me gusta ponerle apasionada a lo que hago especialmente al teatro que siento que es como lo que más me gusta hacer en la vida, actuar y Creo que llegué ahí, pues, con la edad. <risa> con la edad, con darme cuenta que, pues sí, no, no está chido vivir en la tristeza. Digo, yo sé que hay gente que este, no puede controlarlo, pero el hecho de decir, si ahorita puedo hacer algo por mí para no llegar a ese punto, voy a hacerlo, voy a trabajar por estar bien.
0: Sí, y aparte, como tú dices, esto de la tristeza pues, solamente nos va a hacer más chiquitos. O sea, no sí. vamos a poder salir pronto de ahí. Este, es importante que acudamos con alguien, con un experto, sí. para poder platicar lo que estamos sintiendo, uh -huh. poder expresarnos, pero enfrascarnos en una cosa, ¿qué es lo que va a hacer uh
1: -huh. Que no, sí. que escamos. Sí, y aparte, digo, en todas las emociones se, vi se puede vivir como... En... La plenitud, o sea, también el hecho de disfrutar tu tristeza, o sea, no, no de estoy sonriendo mientras estoy llorando, sino el hecho de decir, bueno, pues estoy aceptando lo que estoy sintiendo en este momento, y eso también, el hecho de aceptar que estoy sintiendo tristeza o enojo y el expresarlo me va a hacer que pueda sacarlo y continuar con lo que yo quiero para mi eh, estabilidad emocional, así que voy a permitírmelo.
0: Y aparte son momentos. O son sea... momentos, sí. Un, un momento vas a estar triste y el otro vas a ir con tu mejor amigo, con tu pareja, etcétera Y vas a estar un poco más alegre. Claro. O sea, y al día siguiente vas a seguir igual, igual de alegre y luego te vas a acordar. O sea, son momentos que pasamos todos, pero eso es, eso es lo que nos ayuda a seguir adelante. Claro. Y ahora sí, para terminar... Este, compártenos lo de tu obra de teatro.
1: Bueno, sí, rápidamente <risa> eh, quiero invitarlos. Tenemos funciones de teatro. Una obra que se va a estrenar el 2 de diciembre, 2, 3 y 4 de diciembre. Estas son las eh, fechas que ya están seguras. Es una obra que se llama Siempre tú. Es protagonizada por Fernando Ortiz. Él también es actor, es cantante, compositor, eh, empresario. Es la de todo también. Y eh, bueno. Nosotros somos los protagonistas de esta historia, solo somos dos personajes, es dirigida por Juan Carlos Martínez y es una historia eh, cómica, melodramática, romántica y estoy segura que les va a gustar mucho porque le estamos poniendo mucho corazón, tiene música original cantada por Fernando y por mí, en, obvia, canto mejor que aquí, no se preocupen. <risa> Este, ahí me arreglaron la voz, no pasa nada. Y, eh, pues sí, es una historia muy padre. Sé que se van a identificar. Tiene lugares muy comunes que se viven en pareja. Entonces, es fácil identificarse. Y es en el Centro Cultural José Remijares, a las 8 de la noche, 2, 3 y 4 de diciembre. Busquen en Facebook o en Instagram Siempre tu obra de teatro, para conseguir boletos.
0: Así que escucharon la invitación. Este, muy pronto van a ver un video que vamos a grabar con los dos protagonistas para invitarlos y contarles un poco más de qué trata, pero ahora sí si gustas terminar con un mensaje para motivar a las personas que te están escuchando, que te están viendo que quieren ser como tú, que se quieren inspirar que quieren hacer teatro, un mensaje que tú les puedes dar ay, qué difícil cuando
1: es como así, pero mm, <risa> pues eso, o sea creo que no hay que quedarse con las ganas y hay que entender que, que los momentos son únicos, entonces las oportunidades llegan cuando tienen que llegar. Y cuando tienes una intuición o tienes las ganas de hacer algo, es muy importante hacerle caso a eso para que, para que las cosas se vayan hilando y vayas viendo resultados. Creo que es mejor quedarse con... con más bien es muy feo quedarse con el... Con, con las el, ganas qué hubiera sido, o con el arrepentimiento de no haber hecho algo. Entonces, si hoy tenemos vida y tenemos la oportunidad de sonreír y tenemos la oportunidad de, de disfrutar las cosas que, que tenemos dentro de nosotros y a, a nuestro alrededor, hay que disfrutarlas porque va a llegar un momento en el que tal vez no podamos hacerlo. Hoy que podemos mover nuestras piernas, es el momento perfecto, ¿no? Y mientras haya vida, pues hay oportunidad para hacer cualquier cosa, ¿no? Sí. Para unos es más difícil otro. Yo sé que lo económico también es importante, <risa> pero para todos hay oportunidad. Pero
0: todos podemos lograrlo. Sí. O claro. sea, lo importante, la única persona que va a estar para apoyarte, aparte de tu familia, ¿quién va a ser? Tú. Tú mismo. Sí. Así que, por último, pasa a tus redes sociales para que te sigan, sí. que conozcan un poco de lo que estás haciendo, de tus obras, que, que te escuchen en, en la radio, okay. en todo lo que haces.
1: Me pueden buscar en Instagram como Ara aratorres90.3 Ara que es la frecuencia en la que estoy en radio. Entonces, estoy en Adictivo Radio también pueden escuchar de lunes a sábado. Estoy dos horas al aire Soy muy torpe también este, Y ya eso es todo Muchas gracias
0: no Muchas gracias por escucharnos Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en el siguiente
1: episodio